0: Pesquisadores encontram microlesões no cérebro de pessoas que desenvolveram depressão. Tecnologia criada na Unicamp é usada em microscópio com resolução atômica. Orquídeas que produzem baunilha são polinizadas por várias espécies de animais. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. E no programa de hoje nós vamos mostrar um estudo feito por pesquisadores da USP que identificou lesões microscópicas no cérebro de pessoas que desenvolveram depressão depois de adultas. O achado é uma evidência de que a depressão, um dos problemas de saúde mental mais comuns e debilitantes, pode não ser causado só pelo mau funcionamento do cérebro devido a um desequilíbrio de neurotransmissores. Nós vamos conversar com o coordenador desse trabalho, Benny Laffer, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Outro assunto do programa é um sistema desenvolvido na Unicamp que amplia a capacidade de captar luz e microscópios com resolução atômica. A inovação foi lançada no mercado agora em março por uma empresa dos Estados Unidos. E quem desenvolveu essa tecnologia é o físico Luiz Fernando Zagonel, professor do Instituto de Física Gleb Vatagin, da Unicamp. Nós vamos entrevistá-lo aqui no programa. O terceiro tema do Pesquisa Brasil dessa semana é a polinização das orquídeas que produzem baunilha. Se imaginava que cada espécie desse grupo de plantas fosse polinizada por um inseto específico, mas o biólogo Emerson Pansarin viu o contrário ao avistar machos de três espécies diferentes de abelhas, visitando as flores da baunilha do Cerrado. O é professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, e vai contar o que descobriu sobre a polinização dessas flores. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram, arroba underline FAPesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revista pesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Um grupo coordenado pelas infectologistas Ana Catarina Nastri e Ana Sara Levin, da Faculdade de Medicina da USP, identificou dois novos casos de febre hemorrágica brasileira. Essa doença rara, causada por um vírus, faz com que o paciente tenha febre alta e hemorragias, e pode levar à morte. Até então, apenas outros dois casos da doença haviam sido detectados no país, o último deles há mais de 20 anos. Os dois casos recentes ocorreram nos municípios de Assis, em 2019, e de Eldorado, em 2020, ambos no interior de São Paulo. Os pesquisadores usaram uma técnica chamada metagenômica, que permite analisar material genético recuperado de amostras no ambiente e não depende do isolamento e cultivo de vírus em laboratório. Os dois homens, de 63 e 52 anos, morreram dias após apresentarem os mesmos sintomas, febre, dores musculares e abdominais, náusea e prostração. Eles também tiveram sangramento, insuficiência renal e perda do nível de consciência. A suspeita é de que tenham sido infectados depois de inalarem partículas virais, da urina, fezes ou saliva, de roedores contaminados pelo vírus em ambiente silvestre, Como são poucos casos registrados até o momento, não é possível ter certeza sobre as formas de transmissão.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A depressão atinge ao menos 5% da população mundial adulta e pode não ser resultado apenas do mau funcionamento do cérebro causado por um desequilíbrio de neurotransmissores. Por trás dos episódios de tristeza duradoura e de perda de prazer e interesse por atividades antes agradáveis, Parece haver também lesões no cérebro e em órgãos vizinhos. Pesquisadores da USP analisaram amostras de 741 homens e mulheres com idades entre 60 e 84 anos armazenadas no biobanco para estudos no envelhecimento da universidade. Identificaram três tipos de lesões no cérebro e em outras estruturas do encéfalo em pessoas que só desenvolveram depressão depois de adultas. Nós vamos conversar agora por Skype sobre esses resultados com o psiquiatra Beni Laffer. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e coordenou o grupo responsável por esse trabalho. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho das nossas pesquisas do estudo. É, que você se referiu aí no no programa. Muito obrigado pelo convite.
0: Professor, para começar, eu queria que o senhor explicasse que lesões foram encontradas nos tecidos do sistema nervoso é, dessas pessoas que desenvolveram depressão depois de adultas.
2: Sim, exatamente. É, nós temos um... um só, só colocando um pouquinho o contexto, Fabrício, é, nós temos um biobanco para, para o estudo do envelhecimento da USP, na Faculdade de Medicina da USP, é, e, e onde há uma coleta grande de, de encéfalos de, de pessoas uh, que passam pelo serviço de verificação de óbitos e que as famílias uh, gentilmente doam os cérebros para pesquisa científica. E há uns 10 anos atrás a gente começou a coletar uma amostra com que, de pessoas que tiveram transtornos psiquiátricos uh, ao longo da vida e... e, e com depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, né? E nesse estudo especificamente, um patologista, foram 741 sujeitos, né? Alguns tiveram depressão ao longo da vida, alguns tiveram depressão que começou só tardiamente na vida e, e muitos nunca tiveram depressão. É, e, e o importante é, enfatizar é que nenhuma dessas pessoas tinha demência. Por quê? Porque no cérebro de pessoas com Alzheimer tem alterações específicas ou com doença vascular, tem alterações específicas que vão ser encontradas. Então o que a, a gente, um patologista cego, quer dizer, ele não sabe qual o diagnóstico, se a pessoa teve algum problema psiquiátrico na vida ou não, ele avaliou essas lâminas. E as alterações que a gente encontrou com uma frequência muito aumentada nos cérebros de portadores de depressão, tanto as depressões no adulto quanto as que se iniciaram tardiamente na vida, foram principalmente lesões vasculares, lesões microscópicas, como microangiopatias, né, espalhadas por diversas áreas do cérebro, e também microinfartos, Principalmente em regiões subcorticais, mas corticais do cérebro. É, a gente... Enfim, mas não achamos, só para complementar que lesões são lesões típicas das encontradas nos cérebros de portadores de doença de Alzheimer, como depósitos de beta-amiloide.
0: E o que dá para inferir com base nesses dados? As lesões podem ser causa ou consequência da depressão?
2: É, 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 essa pergunta é super... Importante e interessante de fazer, porque a gente é é difícil, vamos lá, a gente já sabe através de de estudos de neuroimagem, desde a década de 90 e do começo do século XXI, que existem, existem alterações na ressonância magnética sugestivas de alterações vasculares em depressões principalmente nas depressões mais refratárias aos tratamentos medicamentosos. Quer dizer, a gente suspeitava que tinha um componente vascular. Agora, se isso é causa e consequência, é muito difícil de dizer por quê. Uh, essas pessoas que são examinadas, elas já têm a depressão. Para você dizer se é causa e consequência, você teria que ter examinado essas pessoas antes de ter a depressão e não ver essas alterações e depois da depressão ter essas alterações, por quê? Hoje a gente sabe que a depressão é uma doença não só do cérebro, mas é uma doença sistêmica onde existem é, aumentos de in, aumento de inflamação, aumento de marcadores de estresse oxidativo. Isso pode levar a lesões no cérebro e, e aumento de cortisol por causa do estresse. Uh, então, a gente suspeita que a depressão pode ser, vamos dizer, tóxica para o tecido cerebral. Só que para fazer um estudo que realmente diz foi a depressão, teria que ser um estudo longitudinal, o que a gente não consegue fazer. Quer dizer, para você ter certeza, é, é, é o, é o, são as alterações vasculares que levaram à depressão ou é a, ou é a depressão que está levando a um dano cerebral com alterações como essas que a gente encontrou, microangiopatias, em microinfartos, a gente não consegue responder. Existe uma relação entre danos vasculares e a depressão. A gente só ainda não conseguiu identificar o que é causa e o que é efeito. Mas é uma pergunta extremamente pertinente e que tem tudo a ver com o que a gente está estudando e e com o nosso estudo. É, as nossas pesquisas.
0: Nós estamos conversando com o psiquiatra Beni Laffer, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. É, professor, essa correlação pode ter impacto em abordagens terapêuticas para depressão?
2: É, as alterações que nós encontramos no estudo...
0: Quer dizer, combater esse tipo de alteração é, passa a ser um alvo terapêutico?
2: É, assim, mais preventivo do que terapêutico, Fabrício, eu diria. Por quê? Uh, o que a gente encontrou é um pouco parecido com obstruções, apesar de ser em menor escala, obstruções arteriais no coração quando você tem um infarto do miocárdio. O que, que você tem que fazer ao longo da vida para prevenir isso daí? Ter uma dieta saudável, fazer exercício físico e medidas mais preventivas. Depois que você tem um infarto, é claro que o que a gente teve não foram grandes infartos cerebrais, foram microinfartos, mas a fisiopatologia é mais ou menos a mesma fica difícil você ter um alvo terapêutico medicamentoso. Então, o que diz assim que provavelmente, isso a gente já tem indícios de que pessoas que se alimentam bem e se exercitam bastante, muito parecido com o que a gente faz para prevenir infarto do miocárdio, também tem uma incidência menor de depressão. Tem menos inflamação, menos alterações vasculares e tem menos incidência de depressão ao longo da vida. Isso já são estudos longitudinais populacionais que a gente mostra. Então, eu diria que, talvez, evitando esses danos vasculares, você diminui a incidência de depressão na população.
0: Nós estamos conversando com o psiquiatra Beni Laffer, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. É, professor, além dos microinfartos e das microangiopatias, é, há um terceiro tipo de lesão formada por aglomerados é, de proteínas, não é isso?
2: Sim, a gente encontrou também é, a presença de corpos de Levi que são aglomerados de proteína de alfa-sinucleína, que normalmente a gente encontra muito frequentemente na doença de Parkinson. Para nós foi uma surpresa esse achado. E a gente ainda não sabe dizer se a depressão tem algo neurodegenerativo. Veja bem, essas pessoas não tinham Parkinson e não tinham demência. E a gente encontrou alterações tipicamente presentes no cérebro de pessoas com Parkinson e com demência. Não em todos os cérebros, isso é importante frisar. A gente encontrou em aproximadamente 20% a 30% dos cérebros essas alterações. Quando nos controles sem depressão, a a, a gente encontrou essas alterações em aproximadamente 10% dos sujeitos que nós examinamos os cérebros. Quer dizer, você tem um risco três vezes maior de ter essas três alterações que eu mencionei para você. Presença de corpos de Levy microangiopatias e microinfartos. Agora, será que a presença dessas alterações significa que essas pessoas vão evoluir para um quadro demencial ou para um quadro de Parkinson? A gente ainda não consegue responder essa questão, porque isso vão ser estudos clínicos longitudinais que vão poder responder isso, não estudos pós-mortem como foi no nosso caso
0: Há algum indício de que essas lesões podem acarretar outras doenças neurológicas
2: essas lesões estão associadas a por exemplo a demência vascular e, do, e doença de parkinson o que os nossos é, é, o que os porta aqui as pessoas que nós examinamos não tinham sinais quando faleceram então então a gente está tentando estudar a relação de alterações neurodegenerativas e a presença dessas alterações com depressão. Mesmo na ausência de manifestações clínicas. Quer dizer, por que que no cérebro de depressão você tem mais alterações neurodegenerativas e neurovasculares? A gente não sabe dizer o porquê. A gente vai tentar desvendar através de estudos clínicos e estudos no futuro quais podem ser esses mecanismos. Mas a gente encontrou, para nossa surpresa... Uma, uma incidência muito maior dessas lesões do que a gente esperaria na população da cidade.
0: Nós estamos conversando com o psiquiatra Beni Laffer, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. É, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse biobanco. Uhum. É, que tipo de estudo tem sido feito com esse material? Uhum. O senhor vai voltar a estudá-lo? É, quais são as perspectivas é que o estudo desse material coletado pode abrir? É, o
2: biobanco é para o estudo do envelhecimento da USP, ele foi, é, ele foi iniciado aproximadamente 15 anos pelo professor Wilson Jacó, pelo professor Ricardo Nitrini, pela professora... É, é, por, 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 pela professora Lea Grimberg da USP e outros professores da USP, no início para tentar entender o envelhecimento normal e também... Aspectos relacionados à fisiopatologia de, das demências e do, da doença de Alzheimer. A gente expandiu esse biobanco para incluir não só pessoas de idade avançada, mas pessoas um pouco mais jovens, para poder também estudar a fisiopatologia dos transtornos psiquiátricos. Qual que é a importância disso? O cérebro, você quando tem uma doença renal, uma doença hepática, você pode biopsiar o fígado, o rim, para você tentar entender os mecanismos quando a pessoa tem essa doença uma hepatite alguma outra doença um, um tumor nesse sentido Na, no transtorno psiquiátrico você não pode ir lá e biopsiar o cérebro por diversas razões entre eles que o cérebro não regenera é, então você fica com uma você tem métodos de neuroimagem e outros me- métodos para tentar inferir é, alterações no tecido cerebral. É, na, nas doenças psiquiátricas, mas são métodos indiretos, como, por exemplo, de neuroimagem. Então, o que, que o biobanco nos permite? Estudar é uma coisa raríssima, existem pouquíssimos biobancos dedicados a amostras de transtornos psiquiátricos no mundo. E a gente viu nisso uma oportunidade de poder estudar o tecido cerebral e as alterações nesses tecidos, de proteínas genéticas, epigenéticas e outras alterações, em pessoas que tiveram transtornos psiquiátricos ao longo da vida, como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. É uma oportunidade única. Essa amostra desse estudo de 741, sendo que 140 tinham depressão, é talvez a maior amostra de estudo pós morte de tecido cerebral do mundo na depressão. Então, a gente tem desenvolvido, estamos continuando os estudos. O foco do nosso grupo, especificamente, como eu coordeno o programa de transtorno bipolar, do Hospital das Clínicas da USP, é estudar depressão e transtorno bipolar, mas estamos coletando tecidos de portadores de transtorno obsessivo compulsivo, de esquizofrenia e de outras doenças. Então, uma oportunidade única para se tentar entender os mecanismos subjacentes a essas doenças psiquiátricas. É, que, como você disse, são muito frequentes na população e extremamente incapacitantes.
0: Nós conversamos com o psiquiatra Beni Lafre, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, para saber mais sobre o estudo que identificou lesões no cérebro de indivíduos que desenvolveram depressão depois de adultos. Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito
2: obrigado, Fabrício, e obrigado pelo interesse de vocês nas nossas pesquisas na USP. Obrigado.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: No fim de 2019, astrofísicos testemunharam uma estrela como o Sol ser destroçada ao se aproximar de mais de um buraco negro com massa um milhão de vezes maior do que ela. O evento, ocorrido a 215 milhões de anos-luz de distância, foi o mais próximo da Terra já registrado. A atração gravitacional do fenômeno foi tão intensa que alongou a estrela como se fosse um espaguete e, por sorte, a luz liberada pela matéria foi intensa o suficiente para ser observada. Analisando propriedades da luz, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, verificaram que a maior parte do material estelar não foi engolida pelo buraco negro, mas lançada para longe por ventos poderosos, formando uma nuvem de gás esférica.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um grupo de pesquisadores do Instituto de Física Gleb Vatagen da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolveu um sistema que amplia a capacidade de coletar luz em microscópios com resolução atômica. Essa inovação, que é um acessório acoplado ao microscópio, foi responsável por um contrato de licenciamento de tecnologia feito pela Unicamp para a empresa norte-americana RHK Technology, especializada em microscópios de varredura de tunelamento. Nós vamos conversar agora por Skype com o cientista que desenvolveu esse sistema, Luiz Fernando Zagonel, professor do Instituto de Física Gleb Vatagin da Unicamp. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Bom dia, obrigado por me receber.
0: Professor, essa inovação modifica o desempenho de microscópios de resolução atômica, certo? O que faz um microscópio com resolução atômica? Em que atividades esse tipo de equipamento é usado?
3: O microscópio de resolução atômica ele é utilizado para caracterizar a matéria at, uh, até a resolução atômica. Então, a gente pode descrever como os átomos que constituem um objeto uh, estão organizados. Diferentes microscópios são capazes de fazer isso e o equipamento no qual a inovação uh, está... né? são os microscópios ditos de varredura de tunelamento. E eles são muito usados quando alguma estrutura de um objeto, né, pode ser um um dispositivo eletrônico, tem características que dependem da organização dos átomos na escala atômica. né? Então, pequenos defeitos ou pequenas irregularidades são desejadas ou devem ser evitadas e elas estão na escala atômica e afetam a performance do dispositivo final. E por isso elas têm que ser conhecidas e controladas.
0: E como essa inovação criada no Instituto de Física da Unicamp pode melhorar o desempenho desses microscópios? Como eles funcionam normalmente e como esse acessório acoplado vai melhorar isso? Ele amplia a capacidade de coletar a luz, é isso? Exatamente. Então,
3: os microscópios com resolução atômica eles podem ser microscópios eletrônicos ditos de transmissão, né? então é toda uma classe de microscópios, ou a classe de microscópios ditos de tunelamento. Nessa classe de microscópios, a imagem é feita usando uma pequena corrente elétrica de uma uma ponta muito aguda que é movida na superfície do objeto que a gente está tentando estudar. Isso é feito, então, com uma corrente elétrica. Agora, além de fazer imagens, esse tipo de microscópio pode ser usado para diferentes outros tipos de estudo. Por exemplo, é possível que essa corrente elétrica faça o objeto que está sendo estudado emitir luz. Então, objetos, amostras e materiais que são usados tipicamente para produzir LEDs, por exemplo... emitem luz quando eles são excitados por corrente elétrica. E essa emissão de luz pode ser muito, muito local e pode pode depender de defeitos e propriedades muito finas do material. Então, o nosso microscópio é capaz de coletar a luz que a amostra emite nessa situação e assim permite a gente estudar Uh, essas diferentes uh, propriedades uh, do, de, de materiais que emitem luz pela passagem de corrente elétrica.
0: Nós estamos conversando com o Luiz Fernando Zagonel, professor do Instituto de Física Gleb Vatagin, da Unicamp. Professor, e como ele faz isso? É Como o microscópio consegue coletar essa luz de forma mais eficiente?
3: Então, para entender isso, a gente precisa entender que o microscópio que visa atingir resolução atômica é um equipamento bastante complexo, e não há espaço uh, né, para ser desperdiçado. Né? Então, ele é feito da maneira mais compacta, e rígida e robusta possível para permitir que não tenha nada solto ou que fique se uh, mexendo, uh, o que atrapalharia a qualidade das imagens que ele faz. Então, para você uh, poder capturar a luz que é emitida dentro desse lugar todo apertado, Tipicamente se usam lentes, né? lentes como lentes de vidro mesmo. E isso atinge uma performance até cerca de 20%. O que a gente fez foi desenhar um espelho parabólico miniatura né, que consiga entrar nesse lugar, que tem muito, muito pouco espaço disponível e, ao mesmo tempo, uh, seja passível de ser alinhado adequadamente para que a grande maior parte da luz que é emitida pela amostra incida nesse espelho parabólico e, assim, seja dirigida para fora do equipamento na qual ela pode ser registrada.
0: Professor, como começou esse trabalho? De onde surgiu a ideia?
3: Então, essa ideia uh, surgiu basicamente da necessidade, né? Uh, Faz muitos anos que algumas classes de microscópio atingem uma resolução muito, muito alta e são capazes de caracterizar a matéria uh, em detalhes muito pequenos. Né? Isso tem sido explorado muito em nanotecnologia justamente para a gente poder uh, atingir uh, um grau de conhecimento e controle na nanoescala para processadores eletrônicos, para todo tipo de dispositivo. Mas quando a gente quer estudar um objeto que uh, visa... ser emissor de luz, né? um um objeto que a gente quer construir um LED com ele, além da imagem, é necessário capturar a luz que esse objeto está emitindo. E às vezes a luz vai depender de diferentes detalhes na estrutura desse material. Então a gente tem que associar no no mesmo equipamento a capacidade de ver esses detalhes, né? com uma resolução atômica ou próxima da atômica, e, ao mesmo tempo, ser capaz de ver a, de maneira que a luz que está sendo emitida por ele depende né, desses detalhes na estrutura do
0: equipamento. E essa necessidade surgiu quando o senhor estava trabalhando na França, não é isso? Então,
3: foi lá que, usando um outro tipo de microscópio, né, microscópios eletrônicos de transmissão, na época, a gente uh, sentia muito gr- uh, grande a demanda por esse tipo de estudo. Porque, naquela época e até hoje, né? Tem muita inovação que se espera de materiais para uh, baratear o custo de LEDs, produzir LEDs com grande área, com alta eficiência, LEDs flexíveis e uh, vários materiais uh, de interesse na nanotecnologia, ma- materiais atomicamente finos ou uh, na nanoscala, uh, são importantes... E a gente precisa estudá-los e compreendê-los melhor. Então, a gente sabia que a gente tinha um microscópio que era capaz de fazer imagens desses objetos, mas a gente precisava não só fazer imagem, mas coletar a luz que eles emitiam. Então, na época, a gente desenvolveu um acessório de luz adaptado àquele tipo de microscópio, eletro- ele- uh, microscópio eletrônico de, tra- de transmissão. E uh, uma vez no Brasil, uh, eu percebi que havia uma lacuna, tanto na indústria, que não fornecia acessórios para os microscópios de varredura, de varredura de tonelamento, assim como uma grande necessidade, porque várias classes de materiais não podem ser estudados ou têm mais dificuldade de serem estudados por microscopia eletrônica de transmissão. Então havia, por um lado, a demanda pela ausência de fornecedor e, por outro lado, a necessidade, porque várias amostras são muito melhores de serem estudadas em microscópios eletrônicos de transmissão e outras são melhores de serem estudadas em microscópios de varredura de
0: tonelamento. Nós estamos conversando com Luiz Fernando Zagonel, professor do Instituto de Física Gleb Vatagin, da Unicamp. Professor, eh, queria que o senhor contasse como é que foi esse processo para solicitar a patente, licenciar a tecnologia eh, para essa empresa norte-americana, a RHK. Foi um processo muito rápido, não é isso?
3: Sim, foi um processo bastante rápido e eu diria até natural, né? Uh, o nosso projeto, uh, de, uh, nosso projeto científico ele foi depositado a FAPESP em 2014. E a gente já tinha naquele momento uh, uh, alguma experiência né, com a uh, deposição de patente e uma visão clara de que era algo que era necessário para muitos pesquisadores que trabalham na área e ao mesmo tempo algo... Uh, raro, por assim dizer, ou pouco presente nas empresas que comercializavam esse tipo de equipamento. Então, a gente recebeu uh, da FAPESP apoio para a compra desse, desse microscópio, do, do, do microscópio de varredura de tonelamento que não havia em nosso grupo na época, e depois a gente recebeu muito apoio do próprio Instituto de Física para uh, desenvolver o nosso protótipo. né? Então, uh, foi todo um processo de, uma vez que o microscópio, Uh, foi entregue, a gente começou a utilizá-lo, a gente desenvolveu o protótipo e aí entramos em contato com a agência de inovação da Unicamp, a Inova, para uh, valorizar essa, esse protótipo que foi desenvolvido com a patente. Durante todo esse trajeto, é, evidentemente que a gente estava em contato com a RHK, porque ela que é a, a fornecedora do a microscópio que a gente comprou, E ela percebeu tanto um aumento na demanda por esse tipo de de acessório, tanto o fato de que a gente estava desenvolvendo um acessório muito diferenciado e com um desempenho melhor do que aqueles que são costumeiramente disponíveis. Então, uma vez que a gente começou a ter resultados bastante interessantes e positivos, a gente submeteu um artigo para publicação com os resultados científicos e submeteu a patente para proteger a nossa inovação. E a empresa, acompanhando esse processo, demonstrou interesse e a gente acabou assinando o contrato de transferência de tecnologia basicamente sete anos depois, né? seis anos depois.
0: E a RHK lançou um novo microscópio que tem essa inovação. Ela está acoplada ao microscópio? É um acessório? Como é é a aparência do produto que foi lançado?
3: Então, isso se situa justamente dentro dessa parceria que a gente estabeleceu com a RHK. A gente diz que é um novo microscópio porque os microscópios antigos que ela já, já vendeu não comportam esse acessório. O, a, o microscópio ele foi levemente modificado para RHK, então é bem simples. né? Eles abriram alguns orifícios muito específicos nos lugares certos para a gente poder inserir uh, o nosso espelho parabólico dentro. Então, do ponto de vista da empresa, se trata de um novo produto, porque é uma modificação do produto anterior e incompatível com os que ela já lançou. E se trata, então, de um STM, de um Microscópio de Barredura de Tunelamento, com as mesmas características de imagem e outras técnicas que ele faz, mas no qual é possível acoplar, então, esse acessório que entra... né, na região próxima da amostra, e é capaz de coletar a
0: luz. Nós estamos conversando com Luiz Fernando Zagonel, professor do Instituto de Física Gleb Vatagen da Unicamp. É, professor, que tipo de pesquisa essa inovação é, vai ajudar a fazer? É, o senhor está usando para estudar materiais é, relacionados a energias renováveis, não é isso? Exatamente. Então,
3: como a inovação se situa dentro dessa questão de ótica, de coleção de luz, né? a gente se interessa sobretudo pelo estudo de materiais óticamente ativos. Quer eles sejam absorvedores, quer eles sejam emissores de luz. Uh, várias pesquisas podem se beneficiar desse tipo de equipamento e nós, em particular, estamos interessados uh, mais recentemente em cristais uh, chamados de perovisquitas. Esses cristais estão sendo... Um, muito utilizados em protótipos de células solares, porque eles são muito robustos e fáceis de confeccionar e poderiam baratear muito o custo de um painel fotovoltaico. Entretanto, eles têm ainda alguns problemas associados que estão justamente em algumas estruturas muito pequenas, como a interface entre um cristalzinho e outro, porque os cristais são muito pequenos. Então, Uh, a gente estima que usando o nosso uh, equipamento a gente pode ter imagens uh, desses pequenos cristais e usando o nosso acessório a gente pode observar como que a emissão F desses cristais acontece tanto no meio do cristal quanto na interface entre um cristalzinho e o, o seu vizinho. E alguns desses detalhes uh, podem ser muito importantes quando a gente... A gente pensa em encapsular esses cristais para fazer uma nova célula
0: fotovoltaica. Nós conversamos com o físico Luiz Fernando Zagonel, professor do Instituto de Física Gleb Vatagen, da Unicamp. Para saber mais sobre o sistema que melhora o desempenho de microscópios com resolução atômica, leia a reportagem de Suzel Tunes na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigado.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, demitiu o linguista Joshua Katz, que integrava o seu corpo docente desde 1998. O Conselho de Administração da Universidade informou que a saída se deveu a uma violação de conduta. Katz teve um relacionamento sexual consensual com uma estudante em 2005, o que é vedado aos docentes de Princeton. Como ele já havia sido julgado pelo mesmo caso em 2018 e punido com uma licença não remunerada de um ano, Katz acusou a universidade de omitir o que seria a verdadeira motivação para a demissão, uma perseguição política. Acontece que em 2020 o linguista se opôs publicamente a uma campanha de combate ao racismo feita por outros professores que exigiam da universidade mais investimentos em favor de alunos, docentes e funcionários afrodescendentes. O reitor da Universidade de Princeton, Christopher Eisgruber, insistiu que a punição se deveu a uma nova investigação aberta sobre a violação de conduta de 2005, que resolveu falhas da primeira investigação. A um grupo de estudantes, Eisgruber afirmou que a universidade está comprometida com a liberdade de expressão, mas também com as regras que protegem alunos da má conduta de professores.
1: Pesquisa Brasil Entrevista
0: O gênero de orquídeas Vanilla, produtoras de baunilha, abrange cerca de 100 espécies, das quais 37 crescem no Brasil. Sobre a polinização dessas plantas, se imaginava que haveria uma relação exclusiva entre cada tipo de inseto polinizador e cada espécie de orquídea, Até que um biólogo avistou machos de três tipos diferentes de abelhas visitando as flores da baunilha do Cerrado, a espécie nativa mais explorada como alternativa às variedades importadas. Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo que fez essa observação há quatro anos e desde então vem ampliando o conhecimento sobre os polinizadores naturais das orquídeas que produzem baunilha. É Emerson Pansarim, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço o contato. É Muito obrigado pelo convite. Professor, para começar, eu queria que o senhor falasse sobre essas orquídeas que produzem baunilha. Todas essas 100 espécies que existem do gênero Vanilla produzem as favas de baunilha?
4: É, todas, é, todas elas produzem é, frutos, né? Só que algumas delas, alguns grupos eles não são aromáticos, né? Então, eles não podem, eles não são de interesse econômico.
0: Quer dizer, são baunilhas sem o gosto da baunilha explorada comercialmente.
4: Isso, tem tem alguns grupos de baunilhas que eles oferecem, eles produzem compostos aromáticos para atraírem os seus dispersores. E são essas que são usadas, né, que, que são usadas pelos humanos, né, para a indústria e também para a é, culinária, né? para a gastronomia.
0: A baunilha do Cerrado, por exemplo, que a gente citou no início da entrevista, é uma boa alternativa à baunilha importada, é isso?
4: Sim. É, 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 um, é um pouco de mito essa questão da vanila, da baunilha importada, porque a espécie mais explorada comercialmente, que é a vanilla planifolia, né? É, que é mais cultivada no mundo todo, ela também ocorre no Brasil, na Amazônia. Então, nós também temos a vanila planifolia no Brasil. E aí tem algumas é, alternativas a essa vanila planifolia que é mais usada no mundo todo. Uma dessas alternativas realmente é a vanila do cerrado, né? a, 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 que na verdade não é a distribuição dela não é só no Cerrado, também ocorre na Amazônia e não é exclusiva do Brasil também, ocorre em outros países da América do Sul. Então, a a vanila do Cerrado, que é a vanila pompona, né, que é chamada aqui de vanila do Cerrado, erroneamente, ela é uma excelente alternativa para a vanila planifolia, que é a mais cultivada no mundo.
0: Do todo, né? Nós estamos conversando com Emerson Pançarim, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Professor, falando agora sobre a polinização dessas plantas, é por que se acreditava que cada planta tinha um inseto polinizador exclusivo? E como o senhor viu que não era bem assim que acontecia? É,
4: muitas orquídeas é, elas têm é, planta é, uma especificidade planta polinizador. né? ou seja, uma espécie de orquídea é polinizada apenas por um agente polinizador e muitas vezes por desconhecimento também isso essa questão era aplicada para as baunilhas mas agora com o aumento dos estudos está se vendo que não é isso que ocorre várias espécies de polinizadores no caso da baunilha do cerrado, né? a vanila pompona, é... são três espécies de abelhas. Se acreditava que era apenas uma que polinizava, mas hoje é conhecido que são três espécies, pelo menos, que visitam as flores e atuam como
0: polinizadores. Na Chapada dos Veadeiros, onde o senhor observou as três espécies de abelha visitando a mesma flor, é, também se viu que não são só as abelhas que polinizam essas plantas, não é isso? Que outros animais é, podem participar desse processo?
4: Sim. É, no caso das baunilhas, a maioria das espécies é polinizada por, por abelhas. Mas tem uma espécie, é, aí no caso não é mais a baunilha do cerrado, né? Outra espécie que ela ocorre sobre palmeiras, que é a vanila palmarum, que ela é polinizada por beija-flores. Aí no caso... Ela é apenas polinizada por beija-flores, essa espécie.
0: Nós estamos conversando com Emerson Pansarinho, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Professor, todas as espécies de polinizadores e os machos e fêmeas de cada espécie têm a mesma função na polinização ou cada um tem um papel diferente?
4: Então, no caso da maioria das baunilhas, elas são... É, a maioria das ela é polinizada por machos de abelhas de um grupo chamado de abelha Então, é só os machos que polinizam, porque eles são atraídos pela fragrância das flores. Eles buscam as fragrâncias, pra, eles coletam essa fragrância. Como que ele coleta a fragrância? Porque a fragrância é um óleo que se volatiliza. Então, ele tem estruturas especializadas que eles coletam esse óleo, armazenam e modificam esse óleo, vamos dizer, essa fragrância, para a atração de fêmeas. Né? Então, tem todo um grupo que é polinizado por machos dessas abelhas.
0: E eles vivem bem menos que as fêmeas, não é isso?
4: Sim, a a função dos machos na, na natureza é apenas reprodutiva, basicamente reprodutiva, né? Então, é, eles procuram essas fragrâncias, né, porque a vida dele é muito curta, ele, é, naquele período ele vai estar tá interessado em copular. Né? E a fêmea que participa da, do cuidado com o ninho e tal. Então, a fêmea ela vive muito mais que o macho na natureza.
0: Nós estamos conversando com Emerson Pansarim, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, é, professor, o senhor também conseguiu corrigir um outro equívoco, que era aquela crença de que os polinizadores visitavam as flores é, de vanila por engano. É, por que se acreditava nisso e o que se descobriu?
4: A polinização por engano ela é comum em orquídeas também. E isso está sendo generalizado para vários grupos de orquídeas, inclusive a, as baunilhas, que são orquídeas também. Então, acreditava-se que as... Va... elas não ofereciam nenhum recurso para os polinizadores. E os polinizadores visitariam as flores das baunilhas por engano. Ou seja, a a flor teria a aparência de flores com recurso. né? Então, atrairia a a abelha, ou no caso o beija-flor, por engano. né? Ele iria até a flor, mas não encontraria nada lá. Mas isso também não não ocorre, porque inclusive, nessas na maioria maioria, como eu falei, na maioria das baunilhas a polinização ocorre por machos de abelha glossina essas que são polinizadas por machos de abelha glossina elas têm dois recursos florais, como eu falei, o perfume que se volatiliza e que atrai os machos que coletam esse óleo que se volatiliza, só que Para que a polinização ocorra, ele tem que entrar dentro da flor, né? dentro do tubo da flor, onde estão as estruturas reprodutivas. Então, ele coleta a fragrância fora da flor, fora da flor, assim, nas sépalas, né? né? Ele coleta na flor, mas no momento que ele coleta a fragrância, ele não entra em contato com as estruturas reprodutivas. Agora, para a polinização ocorrer, ele tem que necessariamente entrar no tubo da flor, né, para tocar as estruturas de reprodução. Quando ele entra no tubo da flor, né, ele está interessado num outro recurso, né, que é o néctar. Então, na verdade, a maioria das, das vanilas elas elas secretam duas substâncias ou dois recursos florais, o óleo volátil e o néctar. Para que a polinização ocorra, o macho tem que estar interessado em néctar e não em fragrância. Só que, como a função do macho é basicamente reprodutiva, né? ele dura... É um macho recém-emergido, um macho jovem, que ele... É, é recém-eclodido, ele está interessado em quê? Em sexo, não em comida. Né? Então... Por isso que a frutificação, a taxa de frutificação em ambiente natural das vanilas, ela é muito baixa, porque os machos eles estão interessados mais em é, encontrar substâncias que ele vai usar na corte do que em obter alimento.
0: E de todo modo, ele não está ali por engano, essas substâncias é que o atraem.
4: Não, é isso que ele coleta. Então o engano era do pesquisador, né? e não da abelha.
0: Nós estamos conversando com Emerson Pansarim, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Professor, qual é a importância de se conhecer os polinizadores e o processo de polinização dessas orquídeas?
4: No caso, eu estudo muito História Natural, né? que é pesquisa básica em botânica e ecologia. Agora, no caso das orquídeas de baunilha, do gênero baunilha, é... A importância de se entender os mecanismos de polinização é muito importante porque é, é um grupo de extremo interesse comercial. Baunilha é a segunda especiaria mais cara do mundo. né? É, as favas são vendidas a preço de prata no mercado internacional. Então, é muito importante se entender os processos reprodutivos porque a partir do processo de reprodução, que é a polinização, que você vai ter a produção do fruto. Então, muitas dessas coisas que estão sendo descobertas podem ser aplicadas na no cultivo, né, na cultura da
0: baunilha é, no Brasil e no mundo. A cultura da baunilha é feita com a polinização artificial, não depende de dos polinizadores naturais para isso. Isso porque a eficiência dos polinizadores é baixa, não é isso?
4: Isso, porque, como eu falei, ele está mais interessado em coletar a fragrância que está fora da flor do que entrar dentro da flor para obter o néctar. Então, a taxa de frutificação em condições naturais, ele é muito baixa. Então, isso tem que ser tem que ter um suplemento de polinizações manuais para você ter uma taxa de frutificação viável né? para que para que, essa, a, pra que a, a produção da baunilha seja viável né, economicamente.
0: Nós estamos conversando com Emerson Pansarim, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. É, professor, é, falando de novo na reprodução da natureza, a questão da dispersão das sementes também. É, que animais espalham as sementes de vanila?
4: É, então, esse também é a parte... É, tinha muita coisa na literatura que a, a, a sementes, das baunilhas não podem ser dispersas pelo vento, assim como ocorre com a maioria das orquídeas. né? Então, na literatura tinha muita coisa que era... ou eram aves, ou eram as próprias abelhas que visitam as flores, que eram mamíferos, morcegos, marsupiais, enfim, tinha muita coisa na literatura, mas eles não se conheciam quem eram os dispersores. Aí, Durante o meu projeto FAPESP, eu comecei a estudar também, além da polinização, a dispersão das espécies e verifiquei, em um primeiro momento, num primeiro experimento, que aves se interessavam pelos frutos e poderiam dispersar as sementes. E, em um segundo experimento em campo, eu verifiquei que, além das aves, mamíferos noturnos se interessavam se alimentavam do, das sementes dos frutos né? então durante o dia os frutos que tem uma coloração contrastando amarelo e preto é, é, eles entram no espectro de visão das aves né, durante o dia e, e eles atraem as aves e durante a noite os frutos são aromáticos né? e eles atraem os Mamíferos que são marsupiais e ratos arborícolas.
0: Professor, por que o senhor resolveu estudar orquídeas?
4: Eu tenho uma formação... Quando jovem, eu tenho uma formação de mecânica industrial. E eu, desde meus 16 anos, eu comecei a cultivar orquídeas e fiz biologia para estudar as orquídeas, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e me tornei professor, né? Na universidade, por causa das orquídeas. Então, a, as orquídeas vem, fazem parte da minha vida desde muito cedo e elas me sempre me fascinaram e me fascinam. Então, a maior satisfação em ter, em trabalhar nessa área é por causa do estudo da, dessas
0: plantas. E o senhor coleciona orquídeas?
4: Coleciono desde meus 16 anos. Eu tenho plantas até hoje que eu que eu ganhei de pessoas que já faleceram há muito tempo, que eu comprei e que eu eu tenho elas até hoje. né? As orquídeas, desde quando você ofereça condições para elas sobreviverem, né? elas são imortais. né? Isso que fascina também as orquídeas de um modo geral. né? Aí o caso da baunilha. A minha primeira coleta de baunilha, inclusive eu tenho essa planta até hoje aqui no Orquidário da USP, A primeira coleta de baunilha eu fiz no meu mestrado, no início do meu mestrado, em 1998. E eu tenho ela até hoje aqui,
0: enorme. Nós conversamos com o biólogo Emerson Pansarim, professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais sobre as espécies que participam da polinização de orquídeas, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou arroba Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.